0: La saison de Noël est domestique, et pour cette raison, la plupart des gens s'y préparent en se ruant dans des tramways, en faisant la queue, en fonçant dans les trains, en s'entassant en désespérés dans des salons de thé, et en se demandant si et quand ils vont bien pouvoir rentrer chez eux. Je ne sais pas si certains d'entre eux disparaissent à jamais ou non dans le rayon des jouets, ou s'allongent simplement dans les salons de thé et y meurent. À en voir certains, c'est tout à fait probable. Juste avant la grande fête du foyer, la population tout entière semble être sans-abri. La fête de la famille transforme le pauvre comme le riche en vagabond. Ils ont des difficultés à s'entasser dans leurs hôtels, sans parler de celles qu'ils éprouvent à se séparer pour rentrer chez eux. Je veux dire l'inverse d'une irrévérence. Quand je déclare que leur seul point de ressemblance avec la famille archétypale de Noël, c'est qu'il n'y a pas de place pour eux à l'auberge. Noël est construit sur un paradoxe magnifique et voulu. La naissance du sans-abri devrait être célébrée dans tous les foyers. L'autre genre de paradoxe n'est pas voulu, et n'est certainement pas voulu, et n'est certainement pas magnifique. Il est assez mauvais, que la naissance du sans-abri, célébrée au foyer et sur l'autel doivent parfois être synchrone avec la mort du sans-abri dans les asiles de pauvres et les bidonvilles. Je ne peux m'empêcher de me souvenir, avec l'ébauche d'un sourire, d'une dame qui frémissait à la pensée de ce que pouvaient faire les catholiques derrière les portes closes. Mon souvenir est adouci par la distance et par le sujet que je traite à présent. Je me sens, au contraire, très peu portée à la controverse. J'espère que cette dame et sa façon de penser auront aussi la sagesse de fermer leurs portes, pour découvrir que c'est seulement une fois les portes closes que se présente à l'intérieur la meilleure chose. S'ils sont des puritains, dont la religion s'appuie uniquement sur la Bible, faisons pour une fois qu'il s'agisse d'une Bible familiale, S'ils sont païens, qui n'acceptent que la fête d'hiver, que ce soit une fête de famille. La discordance ou l'inconfort dans les réunions de famille dont se plaignent les critiques modernes ne sont pas dues au fait qu'on a laissé brûler ce feu central mystique, mais au fait qu'on l'a laissé refroidir. C'est parce que des fragments d'une chose autrefois vivante ont été maladroitement rassemblés. Ce n'est en rien un argument contre la possibilité de rendre la chose vivante de nouveau. Les jouets de Noël sont balancés de manière un peu incongrue devant des oncles empâtés et païens qui préféraient être en train de jouer au golf. Mais cela n'altère pas le fait qu'ils pourraient s'animer et devenir plus intelligents s'ils savaient comment s'y prendre avec ces jouets. Ils sont d'un ennui mortel quand ils parlent de golf. Lorsqu'ils étaient enfants, derrière les portes closes, il est probable que chacun d'eux, ou presque, avait des rêves éveillés et des drames non écrits qui leur appartenaient autant qu'Hamlet à Shakespeare. Combien il serait excitant de voir oncle Henry, au lieu de décrire en détail le nombre de coups qu'il lui a fallu pour sortir du bunker, dire franchement qu'il avait fait un voyage au bout du monde et attrapé le grand serpent de mer. Combien plus intellectuelle serait la conversation, d'Oncle William, si, au lieu de nous raconter comment il a réduit son handicap, il pouvait dire, avec conviction, qu'il a été le roi des îles Kangaroo ou le chef des peaux rouges d'Angodango, qu'il joue au golf jour après jour, qu'il joue au golf 364 jours d'affilée et les nuits aussi, qu'il y ait cependant une nuit pendant laquelle les choses deviennent luminescentes, mais de l'intérieur, un jour pendant lequel les hommes cherchent ce qui est enfoui en eux et découvrent où est en effet caché, derrière des portails cadenassés et des volets fermés et des portes blindées et verrouillées, l'esprit de la liberté